0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostları da çağırın onlar da gelsin. Herkes burada olsun bugün var ya Fırıldağ'ın dibini konuşacağız hem de öyle bir konuşacağız ki hani diyorum ya... AKP iktidarının aslında gelen anlamıyla siyasal İslam'ın e, en büyük panzehiri hafızadır diye, arşivdir diye. Bugün yok biz arşiv falan açmayacağız. Arşivin içinden bazı nesneleri çıkartacağız da ortalığa çok fazla dökülmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü kendisiyle ilgili attığı daha sonrasında hani bunu ne yapacaksın diye sorduğumuz zaman insanların ölü taklidi yaptığı o meşhur tweette olduğu gibi fersude şeyler bunlar. Fersude yıpranmış demek aslında. Hani... Daha amiyane tabirle halk arasında çok kullanılır. Ben de çok severim böyle yerine koyacak başka bir kelime bulamam. Eprimiş demek aslında. Darmadağın olmuş, es- eskimiş, yıpranmış, dökük. Kendisiyle ilgili böyle demişti Süleyman Soylu ve onlar artık aynı cephede savaşıyorlar. Mehmet Ali Çelebi, teğmen Mehmet Ali Çelebi. Hatırlayacaksınız kim olduğunu. Aslında biliyorsunuz dün defalarca da duydunuz muhtemelen. Nereden geldi, nereye gitti. Ama beni en çok etkileyen hikaye şu. Her zaman için şu. Cep telefonuna Ergenekon operasyonları sırasında bakın Ergenekon operasyonları sırasında diyorum neden çünkü dün burada kitabı göstermiştim yani muhafazakar demokrasi kitabını yazan Yalçın Akdoğan AKP'nin önemli ideologlarından bir tanesi gerçi o terk edildi muhafazakar devrimci oldular şimdi onlar muhafazakar müteahhitler de aslında pek çoğu şimdi o muhafazakar devrimcilerin arasına katılmaya karar verdi. Onların işte o kitabını yazan Yalçın Akdoğan kumpas davaları demişti yıllar sonra. Oysa o kumpas davası olarak tanımlanıncaya kadar Türk ordusunun şerefli subayları... Onların aileleri, eşleri, anneleri, babaları, çocukları hayatlarını kaybetmişti o davalar içinde. İnsanlara binlerce yıllık cezalar öngörülmüştü. Binlerce yıl diyorum. Bir insan ömrünü bırakın torununun torununun tamamlayamayacağı hapis cezaları öngörülüyordu. Ve bunların arasında biz o Ergenekon döneminde Ergenekon araştırmaları sırasında öyle önemli şeyler duymuştuk ki artık bu kadar olmaz demişti herkes kendine. Mesela gene konkazları sırasında Türk ordusunun, e- Şerefli Teğmenlerinden biri Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin cep telefonuna bir anda böyle teröristlerin listesi telefon mesajı olarak yüklenmişti telefon rehberinde bu liste çıktıktan sonra da kendisi işte o duruşmaların içinde sıklıkla gündeme geldiği ve kendisinin de çıkıp ordunun şerefli Atatürkçü bir subayı olarak kendimi söylediğim gibi hiçbirinizden korkmuyorum falan diyerek savunmalar yapmıştı ve demişti ki sizin de atacağınız adaleti istemiyorum. O kadar tuhaf bir durum yaşıyoruz ki şu anda yayının başlığındaki tek kol aralığı hizaya gel aslında onun sonunda öyle söylenmez tek kol aralığı hizaya gel diye bağırılır. Acemi askerlere yanaşık düzen eğitimi verilirken kullanılan bir tabir. Dün geceden beri kafamın içinde aslında Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili ne söylemek lazım diye evirip çeviriyorum. Pek çoğu seçkin lugatımda var aslında. Ama burada sabah köründe, yayında içinizden bazıları için gerçek anlamda şok edici ifadeler kullanmak istemediğim için askerlikten 23-24 sene önceden aklımda kalan en önemli terimi kullanmak istedim. Acemi askere kullanılır bu. Yani teğmen olmuş Oh, <laughs> Harb okulunu bitirmiş. Düşünsene. Şu anda bugün içinde olduğu yapı tarafından ortadan kaldırılmış bir düzenden bahsediyorum. Harb okulu, harbiyeli olmak, harbiyeli zihniyetine sahip olmak, harbiyeli gibi vatan savunmak. Bunların içinde yetiştirilmiş bir adam o düzenin çıkartıldığı, o düzenin ortadan kaldırıldığı yapının içine giriyor. Hem de binbir şükran, 1871 bin teşekkürle. İstedim ki sadece bunu hatırlayalım, o dönemi hatırlayalım. Yani ergenekon döneminde insanların o o büyük soruşturmalar sonradan kumpas demişti işte Yalçın Doğan Yalçın Doğan kumpas dedikten sonra serbest oldu kumpas demek. O güne kadar iktidar gazetelerinin tamamı bütün yalakalıkları dibine kadar yapmalarına rağmen Yalçın Doğan kumpas dediği gün her şey devrilmişti. Her şey devrilebilmişti. İnsanlar demişti ki evet FETÖ'cüler yapıyor bu operasyonları. Gölcük'te de bir deniz üstünde Eliyle koyulmuş gibi yerin yere döşenmiş fayansın altından zart diye metinler çıkmıştı mesela disketler çıkmıştı o zaman disketler vardı o kadar eski bu hikayeler düşünün artık o disketler çıktıktan sonra bir anda ordunun tasfiyesine girişilmişti hem de öyle şeyler yaşandı ki bu ülkede bugün çocuklara anlattığınız zaman hadi olan öyle şey mi olur derler. Bir sinemanın filminin senaryosunda olsa ilk yarının tamamlanmasını beklemezsiniz acayip şeyler oldu deniz kuvvetleri komutanlığında bütün kademeyi komuta kademesini yok ettiler o kadar acayip şeyler oldu ki mesela orada general lütbesi taşıyacak kimse kalmadı hiç kimse alayını tasfiye ettiler. Ve bunu yapan insanların FETÖ'cü oldukları 2016'nın 15 Temmuz'unda daha yüksek sesle söylenmeye başlandı. O kadar yüksek sesle söylendi ki denildi ki bu insanlar Türk ordusunun şerefli subaylarını yok etti. Yalnız bugün Mehmet Ali Çelebi'nin aralarına gittiği insanlardan bazıları mesela o dönemi bağırsak temizliği olarak tanımlamışlardı. Kurban olduğum verdikçe veriyordu o arada. Seçilenler yargıtayın, Danıştay'dan, Sayıştay'dan başkanları kütür kütür değişiyordu. Anayasa Mahkemesi başkanları havada uçuşuyordu ya havada. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonların içinden mesela Zort diye bir anda bir anayasa değişikliği referandumu gelmişti gündeme. 2010 yılının 12 Eylül'üstelik. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir 1980 yılında darbe yaptığı yıl dönümünde cart diye gündeme getirilmişti. 12 Eylül 2010. Orada Türkiye'de adaletin tasfiyesi sağlanmıştı. Çünkü silahlı kuvvetlerin komuta kademesinin yok edilmesi yetmiyordu bunlar için. Öyle aşağılık usuller uygulandı ki insanlara kopyala yapıştır teknikleriyle kendileriyle baş edemeyeceklerini gördükleri anda o şerefli subaylarla. Çünkü bunların bazıları o kadar dirençli çıkmıştı ki haklarında soruşturma açıldıktan sonra subay maaşının içinden para basıp yurt dışında görevdeyken Türkiye'ye yargılanmak üzere dönmüştü. Hepsinin söylediği şey aynıydı. Devlet çarkı gidilir bize verilen terbiye bu harbiyede herkese verilmediyse demek demek öyle oluyor bazılarının dersleri boş geçmiş harbiyede olur öyle şeyler ya çıkıyor çünkü bunlar her neyse o yargılamalar duruşmalar sırasında insanlar o kadar dik durdular ki hiç kimse özellikle ordu geleneğini takip ettiği için kimse arkadaşını satmadı çok acayip bir şey bunu uzun yıllar boyunca anlattım burada (gülüyor) çünkü beni çok etkileyen bir şey olmuştu bu yargılamalar sürerken Dedim yani hiç kimse birbirini satmadı diye. Çünkü ordu geleneğe böyle bir şey. Aynı ranzada yattığın adam senin hani bugün söylenen söz itibariyle badin olabilir. Ama aynı zamanda kardeşindir diye öğretiliyordu çünkü. O senin silah arkadaşındır satamazsın. Beraber yemin ettiğin insandır o. Ve o insanlar birbirlerini satmadığı gibi aileleri de birbirlerini satmadı. O duruşmalar boyunca Silivri'nin soğuğunda kimse gıkını çıkartmadı. Yaşlı başlı insanlar sandalye çekip oturdular orada ya. Sandalye çektiler. Silivri'nin o ıslak nemli yapıcısını. Yapış yapış buz gibi insanın kulağını düşüren soğuğunda sandalyeyi altına çekip oturdu saatlerce insanlar. Hiç kimse geri durmadı. Hiç kimse. Çünkü herkes çok iyi biliyordu ki orada yargılanan aslında bir zihniyet. Sadece bir zihniyetin yok edilmesi isteniyor. Birbirine bağlılık, silah arkadaşlığı, insanların birbirini savunması, kollaması. Tabi her zaman olduğu gibi hani bazılarının liberal dediği. Benim liboş diye anlattığım tipler çıktılar ortaya. Onlar çünkü tıpkı AKP'nin gelişinde 3 Kasım 2002 öncesinde olduğu gibi onlar askeri vesayetle mücadele düşünüyorlardı. Acayip çok acayip bunlar pembe ılık kıçlarını yaslayacakları rahat koltuklar aradıkları için mücadele edecekler. alan Türk ordusunun şerefli subaylarıydı. Her zaman böyle oldu bu hiç değişmedi zaten ve onlar da destekledikleri için kamuoyunda acayip şeyler yaratıldı. O dönemde Ergenekon ifadeleri diye takır takır tutanaklar yayınlanırken, ve ne tesadüftür ki Mehmet Baransu'ya bavulla evrak taşıyan bir iş takipçisine, bavulla evrak taşıyan bir iş takipçisine kütür kütür belge yararken Taraf gazetesi bu insanlarla ilgili inanılmaz ayrıntılar gündeme getirdi. Bazıları camilerin bombalanması, e, kent meydanlarına bomba atılması, sivillerin öldürülmesi, acayip tatbikatlar falan öyle şeyler yaşandı ki. Hani e, Grange yazsa bunu insanlar der ki saçmalıyorsun usta tamam bugüne kadar iyi yazdın da bundan sonrasında zırvalama artık. Hiç kimse sorgulamadı bunları biliyor musunuz? Takır takır servis edildi. Suikast iddiaları gündeme geldi. Aşçılardan bir tanesi mesela Ankara'nın bir sokağında yemek arabasıyla yemek taşırken Bülent Arınca suikast yapacağı iddia edildi. Apar topar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girildi mesela. Kozmik oda. insanların hayalinde öyle şeyler vardı ki. Kozmiko'da deyince hani içeri giriyorsun yer çekimsiz bir ortamda sağa sola saçılmış belgeler var hani o yer çekimsiz ortamda böyle gezinirken bir anda eline bir kağıt geliyor bakıyorsun Kennedy suikastini işleyen Harry Oswald'la ilgili bir belge kimin işlediğini yazıyor orada. Sen böyle bir anda o boşluğun içinde gezinirken Falkland Savaşı'na ilişkin acayip belgeler buluyorsun. Öyle bir şey değildi aslında. Devletin temel yapılanmasına ilişkin pek çok evrakın yer aldığı odaya girildi. O odanın açılmasıyla birlikte Türkiye'de askeri geleneğin vesayetini demiyorum. Askeri geleneğin bir takım pembe ılık kıçlarını koltuklarından kaldırmayan tipler çok sinirlenecekler. Buna sinirlensinler. İşte onların tam beklediği şey oldu ve o evraklar havada uçuşmaya başladı. Hangisi doğru hangisi yanlış biz hiçbirini bilmiyorduk hiçbirini ve bütün bunlar ortadayken insanlar bir anda Türkiye'de bir şeylere alıştırılmaya başlandı alıştırılan şey tuhaf bir şey gerçekten son derece tuhaf bir şey denildi ki askeri vesayet ortadan kaldırılacak ne yapıldıysa yapıldı olmadı ve tesadüfe bakın ki bugünün iktidarının Aa, ne acayip değil mi ya? Tek kol aralığı hizaya gel dediğinde ben size kavramı açmadım değil mi? Tek kol aralı hizaya şöyle girilir. Acemi erler ortalıkta toplanır. Tek kol aralı hizaya gel denildiği anda herkes önündeki arkadaşının ensesini kendine kerteriz alır, kolunu uzatır. Koluğunun omuz hizasına geldiği zaman ve onun ensesiyle kendi başa göz gözlerinin arasındaki aralık denk geldiği zaman hizayı tutturduğunu anlatır selam ver komutuyla birlikte indirilir o dikkat komutuyla birlikte indirilir ve böylece herkes eşit aralıkta mesafeye gelir ama daha komiği şu öndeki arkadaşının omzuna dokunursun bak şimdi mesela Mehmet Ali Çelebi burada az önce bahsettiğim Bülent Arıncı'nın omzuna dokunma şansına sahip artık şahane değil mi ya? Şahane değil mi o suikast iddiasıyla gündeme gelen insan mesela yani o Ergenekon kavramını destekleyen o müthiş iddiayla daha sonrasında valla ben de ne olduğunu bilmiyorum aslında bana da sonrasında bir bilgi verilmedi deyip işi unutturan insanlar çok şanslısın Teğmen Mehmet Ali. gerçekten çok şanslısın istesen yapamazdın bunu ya helal olsun müthiş mesela o gün o iddiaları getirip üzerine iki tane de kitap yazan Şamil Tayyar'ın omzuna elini dokunma şansına sahipsin muhteşem bir şey değil ya? Muhteşem kimi istiyorsan orada vallahi de billahi de kimi istiyorsan orada şu anda yani insanlar orada Silivri'nin soğuğunda kapıda çoluk çocuk yaşlı genç hep beraber nöbet tutarken senin için senin için nöbet tutarken ağlarken senin için dışarıda hakkını savunurken ve adım geri atmazken sen onların hakkını savunmak yerine orada organizasyonu yapan insanlardan bir tanesiyle birkaç tanesiyle yüzlercesiyle binlercesiyle bir araya gelme şansına sahipsin. Az şans değil. Vallahi az şans değil. Burada şu anlattığım tek kol hizaya gelme hikayesi var ya çok önemli bir şeydir. Çünkü acemi askeri bir araya toplamayı sağlar. İçtima alanına geldiğin anda verirsin bunu zart diye verirsin bu komutu. Yani oradaki komutan en üst düzey komutan kimse burada içtimai üstlenecek olan o komutu verir. Herkesi bir araya getirir. Çok düzenli görünür insanlar. Tam da bugün AKP'nin istediği şey. Düzenin bozulduğu, partiçi karmaşanın yaşandığı bir dönemde bir gencecik değmen hepsini tek kol izaya getirecek. Süper bir şey ya. Süper. 1995 yılında Seçimler yapıldıktan hemen sonra biliyorsunuz muhteşem seçimler ortada acayip bir genç kadın başbakan var mesela Tan Suçiller. Türkiye'yi hiç tanımıyor bayramını seyranını bilmiyor insanlar ne yer ne içer nerede yaşar evleri nedir mesela bu insanların bu insanlar araba kullanır mı nerede okurlar falan hiçbir fikri yok kadının ama başbakan yapıldıktan sonra Türkiye koalisyonlar dönemiyle yönetildiği zaman o 1995 yılında seçimler sırasında Kütahya'dan bir milletvekili seçildi Kubilay Uygun. Özür dilerim Afyon Kubilay Uygun. Adam seçildikten sonra 1996 yılı itibariyle bir fırıldak dönmeye başladı. Adı Fırıldak Kubik aldı. Daha sonrasında intihar etti. İntihar etti. Kendi silahıyla. Çok acayip. Kendi silahıyla. Aa ilginç intihar etti ve internet notunda şunu yazdı bir otel odasında intihar ettikten sonra ailesine silahımı satın borçları ödeyin bununla birlikte. Niye Kubil'e uygun anlıyoruz biz şu anda? Kubil'e uygun o dönemde geçmişte de aslında benzer örneklerini yaptığı şekliyle DSP'den siyasete girdi. Refah Partisi dışında bütün siyasal partilerin rozetini taktı adam. Bir ay içinde 3 parti değiştirdi ya 3 parti Siyasetle uğraşan benim gibi gazeteciler için kubile uygun bulunmaz malzemeydi. Çünkü sadece onunla bile insanlar baktıkları zaman siyasetin ne kadar çöktüğünü, ne kadar küçüldüğünü görüyordu. Herkes, çağrılanlar belirli ölçüler, belirli parasal değerler eşliğinde vızır vızır gidip gelmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi otobana döndü bir anda ya. Herkes gitti. Şöyle kanun teklifleri konuşulmaya başlandı. Ya bir dakika bu e, partisini değiştirenleri bir sonraki seçime almayalım kardeşim. Çünkü seçmenden bu kez baskı gelmeye başlamıştı. İnsanlar düşünsenize DSP'den oy veriyorsunuz adam MHP'den çıkıyor. Ne acayip değil mi? Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy veriyorsunuz sadece oy vermiyorsunuz. Gidip Silivri'de desteklediğiniz adama Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy veriyorsunuz. CHP'nin genel başkanı gidip adamın nikahında şahitlik yapıyor yanında duruyor. Çünkü o güne kadar hani Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nda sürekli duyurulurunda anlatır ya Mehmetçik. Türk halkına emanettir diye. Bu millete emanettir diye. Hakikaten o kafayla herkesin desteklediği bir adam halkın içinden çıkarak bir anda deminden beri anlattığım şu süreçte kendisinin bizzat mücadele ettiği grubun içine girdi. Ne acayip değil mi? Ne tuhaf. Yani öyle bir yerde ki şu anda tek koralı, kolaralı hizaya gelirken dokunamayacağın tek kişi komutandır. Gerçekten silah arkadaşlarına dokunursun hepsi önündedir çünkü bir şekilde yerin değişir orada kalırsın burada kalırsın herkesin omzuna dokunursun bir tek komutanın omzuna dokunamazsın o sana bakar karşıda durur çünkü. Ve o komutan bugün içine girdiği yapıda Mehmet Ali Çelebi'nin içine girdiği yapıda kendini hapsettiren hapiste süründüren üstelik onu şerefsiz diye niteleyen. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli, onurlu bir subayı olmaktan çıkartıp resmen terör örgütleriyle ilintili gösteren yapı benim dönemimde palazlandı diyen insan. Acayip değil mi? Mehmet Ali Çelebi çıktı oradan ve tam karşıya geçti. Tam karşıya. Şimdi içinizden bazıları diyor ki bir tane milletvekiline bu kadar önem vermek çok değil mi? Kesinlikle haklısınız. Ama burada konuştuğumuz bir milletvekili değil ki ben size yaklaşık 20 dakikadır bir zihniyetten bahsediyorum. Bir zihniyet değişiminden bahsediyorum. Bugün Türkiye'de siyaset öyle balçık bir konuma geldi ki Kubilay Uygun'a tam da o meşhur hikayede olduğu gibi rahmet okutacak cinsten artık. O en azından fırıldağını döndürdükten sonra insanlara bakmıyordu zaten. Öyle bir takıntısı yoktu. Yani içine girip çıktığı partilerle de çok ilgilenmiyordu. Hatta o dönemde mecliste... Demeç verdiği muhabirlerle konuşurken gençliğinde başka partilerde de siyaset yaptığını anlatıyordu. Gülerek acayip hoşuna gidiyordu adamın. Bu komiklik ona yetiyordu. Oysa bugün Mehmet Ali Çelebi içinden çıktığı yapının bizati yok edilmesini sağlayan o Setullah Gülen terör örgütü denilen geçmişte hizmet olarak nitelendirilen ve bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insanın tweet'ler silinir ya çok önemli değil ama o söz silinmez. Star TV NTV ortak yayınında evet benim dönemimde palazlandı dedi yapının yanında artık. Hakikaten çok acayip bir şey. İnsan vücudunun özellikle sindirim organlarını tanımak çok acayip. Şimdi hani deniyor ya bağırsaklar artık yeni beyinler diye. Herkes bağırsak incelemelerine, kalın bağırsak incelemelerine falan girdi. Ama o sindirim sisteminin içinde insanın ne olursa olsun öğütemeyeceği bir takım şeyler var. Yok, mida asidi yeterince salgılanmadığı için değil. İnsanın hazmedemeyeceği şeyler. İşte o hazmedemeyeceği şeylerden biri en azından bu fırıldaklık yapısı olmalı. Türkiye'de geçmişte de 90'ların ortasından beri tartışıldığı gibi siyasal yapının içinde özellikle bir parti için meclise girdiyseniz ondan sonrasında sadece bağımsız kalabilmeniz mümkün olmalı siyaseten. Olur çünkü herkes partisinin genel başkanıyla yapıyla uzlaşmak zorunda anlaşmak zorunda falan değil. Ama en azından size oy veren insanların oyu verirken size teslim ederken sizin namusunuza emanet ederken oyu verirken. Hiç olmazsa onların bu görüşlerine çıkıp karşısında diyebilirsiniz ki ya parti sizin bildiğiniz gibi değil. Ama ben şu partiye geçeyim mi dememeniz lazım. Yani bunun bir yasama dönemi içinde en azından partisel geçişlerin yasaklanması lazım. 30 sene önce konuşulduğu gibi. Konuşuluyor bunlar ya. Sadece konuşuluyor. Hiçbiri hiçbir işe yaramıyor. Ama Mehmet Ali Çelebi doğru yolu buldu. Şu anda tek kol aralığı, omuz hizasında hizaya geleceği arkadaşları muhteşem adamlar. Hepsi Hepsi onu hapse attıran yapının kendi dönemlerinde büyütüldüğünü bugün anlatan insanlar. Bazıları tweet silmeye başladı. Takır takır tweet siliyor. Zaten e, Mehmet Ali Çelebi de 5 ay önce silmeye başlamıştı. Hatta çıkıp çok komik bir şey söylemişti. Abim yönetiyordu zaten Twitter hesabımı. Ben de onu geri aldığım için artık ben yöneteceğim. Çok acayip ya. Gerçekten son derece acayip bir yapı yaşıyoruz biz. Teymen Kubilay ismi bizim için. Tarihte bu ülkede yobazlıkla mücadelenin simgesidir her zaman. İnsanlar Teğmen Kubilay dediği zaman başına bir şehit ekler. Şehit Teğmen Kubilay'dır onun adı çünkü. Ve Menemen'de yobazlar tarafından kafası kesilen bir gencecik şerefli onurlu subayı temsil eder. Di. Şehit Teğmen Kubilay. Biz Kubilay'ı farklı anlamışız ya. Hakikaten Kubilay sadece tek yerde Kubilay değil ki. İsim değişiyor insanların ama en önemlisi yapıları değişiyor. Kubilay uygun da Kubilay. Hakikaten meclisin içinde oradan oraya girmek acayip zor. Acayip zor, acayip çetrefilli falan deniliyor ama hiç değil gördüğünüz gibi işte. Size verdiğim örneklerde anladığınız gibi. Sorun bir milletvekilinin, başka bir partiye transferi falan değil. Hiçbir önemi yok bunun. Sadece insanın şunu nasıl sindirebileceğini anlamaya çalışıyorum ben dünden beri. Doğrudan senin kamuoyu önüne çıkmana gerekçe olan, gencecik bir teymenken. İnsanların gözünde suçlu gibi ortaya atılmanı sağlayan bir cemaat yapısının içinde o kadar yıl mücadele etmişken o kadar yıl arkanda on binlerce insan varken silivrinin soğuğunda o ıslak yapış yapış kulak düşüren ayazında insanlar senin için bir sandalyenin üzerinde nöbet beklemişken o yapı benim dönemimde palazlandı diyen insanlarla nasıl olur da tek kolaralı hizaya gelir insanlar. Birbirinin omzuna dokunmak, omuzdaş olmak önemlidir bizim geleneğimizde. Bu ülkenin, bu toprakların geleneğinde. O yüzden mesela askerde, acemi askere öğretilir bu. Tek kol aralığı hizaya gelirken, arkadaşının omzuna dokunurken... ...onun senin için önemini de düşünmeni ister aslında. Şimdi Mehmet Ali Çelebi'nin omuzlarına dokunduğu insanlar... ...kendisi için çok önemli insanlar. Olmalı ki, öyle övgü dolu cümlelerle bu yapının içine girdi ki... ...anlatılır gibi değil. Daha önemlisi, anlaşılır gibi değil. Komutu kimin verdiği beni ilgilendiriyor çünkü şu kadar safsatanın içinde sadece komutu veren önemlidir zaten diğerleri sıradan askerlerdir tam da bugün içine girdiği parti yapısı gibi biri elini kaldıracak komutu verecek Mehmet Ali Çelebi ve arkadaşları tek kol hizaya gelecek artık Mehmet Ali Çelebi'nin aklına bu arada geçmişten bir takım hatıralar gelir mi? Valla ben çok emin değilim ya. Sanırım o birlikte o hatıraları da sildi. Ama şunu silebilmek son derece zor. Gerçekten son derece zor. Son derece ağır bir şey bu. Çünkü kendisiyle ilgili Süleyman Soylu bugün bak onun da dokunma şansına sahip. Ciddi söylüyorum ona dokunabilir. Hani dokunur, el sıkışır. Hatta sarılır, öpüşürler bile. Kendisiyle ilgili demişti ki kahraman jandarmamıza meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi, İhanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranmaktadır. Ben demiyorum Süleyman Soylu diyor. Süleyman Soylu'nun tweet'i silip silmeyeceğini onun ortadan kaldırıp kaldırmayacağını bilmiyorum. Belki onun da abisi kullanıyordur Twitter hesabını o da kaldırır ortadan. Ama bundan sonra tek kol aralı gelirken omzuna dokunurken aklına gelir mi derseniz zor be zor. Çünkü bu kararı alan insan kendisi için yapılan onlarca şeyi unutup. Boş verin bunu. Bu sıradan bir milletvekili transferi değil. Bu bir zihniyet transformasyonu. Gerçekten çok acayip bir değişim. Kabuk değiştirmek bu ya. Yeni bir yapıya bürünmek. Mehmet Ali Çelebi Türkiye'de siyaset tarihine tam da göbeğinden girdi. Liste liste başı olarak girdi. Bu saatten sonra unutturduğu insanlar Emin olun Kubilay Uygun'un bile aralarında olduğu, mecliste hangi odadan hangi odaya girdiği hiçbir şekilde takip edilemeyen insanlar. Çok acayip bir yerde Mehmet Ali Çelebi. Helal sana Mehmet Ali Çelebi. Helal olsun yürü be Mehmet Ali Çelebi. Hakikaten çok acayip. Tek kol hizaya geldiğin zaman en azından o hani indir komutu gelene kadar, dikkat çekilene kadar, selam dur diye bağırılana kadar arkadaşının omzuna dokunurken önündeki arkadaşının kim olduğuna inşallah bakarsın. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geldiniz buraya doğru bu son derece önemli işte şurada konuştuklarımızın hepsi gibi son derece önemli biz birbirimize benzediğimiz için burada değiliz aynılar aynı yerde zaten. Mahir doğru söylüyor ayrılar ayrı yerde bizim derdimiz ayrı gayrı olmak falan değil ki biz aynı ülkeyi seviyoruz aynı ülkede birlikte yaşamaya razıyız üstelik demokrasi denilen şeyin çok zor bir şey olduğunu bilerek ama biz buna gönüllüyüz bunun için konuşmaya birbirimizden uzaklaşmamaya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz onu yapmaya çalışıyoruz burada zaten. Yoksa etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz bizim her şeyimiz farklı kardeşim. Bizi birleştiren, ortaklaştıran şey bu ülke, bu toprak, bu memleket bizim memleketimiz. Biz burada iyi yaşamak istiyoruz. İyi yaşamanın yöntemi de birbirinden korkmadan yan yana durabilmek. Tek kol aralı izah gelmek gerekmiyor. Ama en azından yanındaki yörendeki insanların gözünün içine utanmadan bakabilmek gerekiyor. Amacımız bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşça kalın